0: Deus criou o mundo. Boa noite e bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo. De novo esta semana temos connosco Timóteo Cavaco, investigador em História Religiosa, com uma atividade nomeadamente no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, já foi secretário-geral da Sociedade Bíblica e pertence a uma igreja batista de Lisboa, é protestante, e vem falar-nos e ajudar-nos a perceber o mundo do protestantismo em Portugal. Esta conversa vem a propósito da celebração dos 100 anos da Assembleia Plenária da Aliança Evangélica Portuguesa, que aconteceu em meados de novembro, as celebrações foram a 13 e 14, no Porto, duraram um fim de semana, o Timóteo Cavaco teve uma participação uh, relevante nessas celebrações que incluíram, uh, além das uh, cerimónias religiosas, também alguma evocação dos lugares de culto do protestantismo no Porto. Um, agradeço ao Timóteo Cavaco ter aceito este convite para participar neste programa em que uh, gostávamos de, uh, que nos ajudasse a perceber como é que, uh, o que é que é o protestantismo, desde logo, portanto, se calhar devíamos começar pela raiz uh, da, do protestantismo, uh, numa, tudo isto nos tempos da rádio que são curtos, mas, uh, portanto, sem grandes uh, explicações históricas e complicadas, uh, mas começar pelo princípio para depois percebermos como é que ele também se ramificou, se diversificou e talvez até se tenha dividido mais do que diversificado em alguns casos, mas isso depois vamos conversando ao longo destes 42 minutos desta edição de E Deus Criou o Mundo. Timóteo Cavaco, para começar-se.
1: Então, muito boa noite, muito obrigado por, por este convite e por a oportunidade de estar mais uma vez convosco e neste caso concreto. Então, para tentar responder uh, a estas questões que, uh, em Portugal, uh, representam uh, pouco, digamos, em termos de presença social, uh, porque, de facto, uh, o protestantismo, e já certamente teremos oportunidade mais à frente para falar sobre isso, mas o protestantismo chegou tardiamente ao nosso país... E eh, sempre se manteve, eh, eh, digamos, com uma presença social reduzida até, até aos dias de hoje, eh, mas eh, de facto é, é um movimento bastante abrangente que surgiu, e penso que é importante esta identificação e este, este detalhe histórico, surgiu eh, no século XVI, naturalmente no seio do, do cristianismo, eh, e particularmente do cristianismo eh, do ocidente, o cristianismo é, é em si mesmo um movimento plural, diverso, desde as suas origens, basta recuar uh, ao século I para percebermos que já, mesmo nessa época, e até por por os registros que nós temos a partir, por exemplo, das, uh, até das epístolas que, que o apóstolo Paulo escreveu às diferentes igrejas existentes na época, que uh, essa diversidade já estava ali, imanente, não é? Mas que, de facto, depois, séculos mais tarde, nomeadamente século IX, no século X, acaba por ter uma expressão maior, digamos, na, na separação entre aquilo que ficou conhecido como a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, ou para nós identificarmos melhor nos termos que hoje atribuímos à Igreja de Roma, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, e que, então, no século XVI acaba por ter uma, digamos, uma nova secessão, se quisermos, com a formação deste, deste movimento. Historicamente podemos identificá-lo com a pregação, com a, de facto no início começa por ser um, quase diria uma diatriba académica, não é? de, de Martinho Lutero, um monge agostinho, Uh, portanto formado na na, na, na boa tradição agustiniana uh, no, no Sacro Império Romano uh, mais concretamente na, na Saxónia na baixa Saxónia onde uh, uh, a partir de 1517 uh, este é considerado um momento fundador embora obviamente Todos estes processos vão muito além de datas emblemáticas, não é? Mas, uh, uh, geralmente, identifica-se este momento fundador com o dia uh, um, uh, 31 de outubro de 1517, quando são, de facto, publicadas aquelas que são chamadas as 95 teses de Lutero, uh, em que ele propõe uma reflexão em relação à, uh, à doutrina das indulgências. Uh, quando o Henrique me pergunta como é que nós podemos caracterizar o protestantismo de uma forma geral. Bem, naturalmente o protestantismo partilha com as outras expressões do, do cristianismo as suas afirmações centrais, aquelas que estão constantes nos, nos credos históricos dos três quatro, três quatro primeiros séculos não é desde 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 concílio de Niceia ao concílio de Calcedónia, portanto todas essas esses, essas afirmações históricas uh, são partilhadas também no, no protestantismo mas uh, tradicionalmente embora esta formulação seja muito mais recente do que se pensa não não não, não se não não se reporta uh, ao século XVI mas uh, nos últimos séculos, século XIX, século XX, tem-se estabelecido uh, uh, fundamentalmente uh, uh, e tem-se identificado o protestantismo com cinco grandes afirmações que são. Uh, traduzidas muito rapidamente, e porque, naturalmente, o tempo é curto, mas que são identificadas como, geralmente, se diz as cinco solas, não é? A afirmação de que da, da, sola fide, sola gracia, sola escritura, sola os cristos e sola glória. Portanto, são as, as cinco Bem, que quer grandes dizer... afirmações do protestantismo. Portanto, em que se dá... E, primacia, eu, já agora, quer traduzir,
0: sim. Timóteo, as cinco a fé, solas. Não é?
1: Exatamente, somente a fé, no sentido em que, de facto, a fé é exclusivamente em Cristo, a graça, a graça como, digamos, um favor de Deus para que permita ao homem, no fundo, desenvolver essa fé em Cristo, depois uma afirmação que, para mim, e penso que, que na, na tradição protestante esta acaba por ter uma, uma, digamos, uma identidade particular, que é a questão da escritura como suprema autoridade, eh, do cristão individualmente e, no fundo, da Igreja, não é? Portanto, somente a escritura, eh, somente Cristo. Eh, obviamente que esta é uma afirmação que todos os cristãos eh, partilharão, mas eh, que ne, naquele contexto particular da reforma do século XVI teve uma maior, uma maior relevância porque algo que Lutero destacava era precisamente, ou que neste caso negava era outro tipo de mediações que não exclusivamente a mediação de Cristo e depois uma afirmação que também no fundo não é exclusiva do protestantismo, mas que também acaba por adquirir uma... uma um significado particular particularmente na tradição calvinista que é a ideia de que uh, a Deus deve ser dada toda a glória e no fundo esta foi a principal razão pela qual o ser humano foi criado portanto estes são se quisermos as, as, as cinco grandes afirmações uh, distintivas, claro uh, teríamos aqui que desenvolver cada uma delas para perceberem que medida é que historicamente e doutrinariamente elas se tornaram distintivas, pois. muito naquele contexto da época, não é? Eu diria que até em, em bom rigor uh, uh, se há uma barca e agora fazendo esta este caminho muito rápido de, de, de cinco séculos, se há uma barca que eh, ao longo de todo este processo não terá ficado, para além naturalmente de outros aspectos, mas que não terá ficado eh, claramente eh, eh, digamos, dirimido se quisermos nesta disputa muito, muito feroz que surgiu no século XVI e que hoje naturalmente não é, não é vista nesses termos entre eh, o, o catolicismo romano e, e o protestantismo, eu diria que a questão da, digamos da centralidade Centralidade, e não só da centralidade, mas da autoridade das Escrituras, continua a ser, de facto, o, talvez o ponto mais distintivo do protestantismo. Não é? Isto porque, naturalmente, enquanto a Igreja Católica dá uh, um valor muito relevante ao magistério da Igreja, uh, uh, digamos, às, 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 à história da interpretação da Bíblia, o protestantismo continua a pôr uma carga, eu diria, quase total, na, na, nas afirmações Da, da escritura como, como centrais Embora depois também haja naturalmente Nuances dentro do próprio protestantismo Ao nível da interpretação da escritura Como é evidente
0: Talvez uma das grandes nuances Aquela talvez Mais decisiva E que vem logo a seguir A reforma de Lutero De 1517 Uma dúzia de anos depois Aquilo ficou conhecido como a Disputa de Marburgo, que talvez tenha sido determinante para a divisão do mundo uh, protestante. No fundo, uh, uma carela teológica da maior importância que dividiu Lutero, aos Lutero uh, de, dos calvinistas, de nomeadamente de Zwingli, os reformados, sim, sim, da tradição reformada. O, o, o Timóteo sim, explicará isso melhor, sim, sim, mas sim. que, no fundo, debatia uma questão quase católica, que era a da, da presença de Cristo na Eucaristia, a chamada transsubstanciação, e que não, não conseguiu unir, juntar, os várias correntes que já na altura existiam do protestantismo. E por isso Lutero manteve a convicção e a afirmação da transsubstanciação, quer dizer que Jesus Cristo está presente efetivamente na Eucaristia, enquanto que os calvinistas e outros uh, o recusavam. E com isto, esta disputa de Marburgo foi uma iniciativa do Príncipe I de S, que no fundo queria esta unidade religiosa para alcançar também uma unidade política, um, o, que, o que veio a conseguir foi uma uh, desunião, religiosa que provavelmente marcou o protestantismo definitivamente 12 anos depois da, da, da proclamação de Lutero
1: É verdade, é verdade. mas, mas a, a disputa este, este diálogo que aconteceu em Marburgo fundamentalmente entre, entre aquilo que nós podemos chamar a tradição protestante mais propriamente a tradição luterana e a tradição reformada que de facto mais tarde vem a ser protagonizada por Calvino mas não podemos esquecer que Calvino nesta altura era apenas um, um jovem de 20 anos, portanto ainda estava longe destas disputas e ele próprio não esteve em Marburgo, não é? Portanto, aqui Eu quem penso. foi o grande protagonista, uh, bem, em bom rigor é curioso, porque Lutero nunca se encontrou com Calvino, eles são de gerações ligeiramente diferentes, embora se, embora se tenham correspondido, mas de facto, uh, uh, Calvino era, era, significativamente não diria, mas nasceu em 1509, portanto uh, era um pouco mais novo, era de uma geração, uh, de uma geração Posterior. No entanto, de facto, e o Henrique está, está correto quando diz que há aqui uma, digamos, uma, uma disputa entre aquilo que, que, aliás, vem a ser as principais linhas da, daquilo que é chamada a reforma magisterial, portanto, que é a linha luterana, se quisermos, ou a linha protestante, propriamente dita, e a linha reformada, que, de facto, tem a sua origem zuínglio, esse sim contemporâneo de, de, de Lutero, portanto, na... Uh, digamos na e, e, também um, e curiosamente é também um reformador de língua alemã e aliás até muitas vezes esquecido deste detalhe mas ele próprio também foi um tradutor da Bíblia embora já depois de Lutero mas foi um tradutor da Bíblia para para a língua uh, alemã embora uh, na Suíça não é portanto é reforma de, de Zurique uh, e, e, e de facto Marburgo uh, Marburgo simboliza duas coisas dois aspectos que me parecem interessantes em primeiro lugar uh, uh, a ideia que nós por vezes temos de que as, digamos o, aquilo que, que que um grande erudito do protestantismo português Eduardo Moreira chamou como o caráter sissiparitário do protestantismo ou seja esta esta quase eh, quase eh, incapacidade não é como como as células se dividem <risos> por natureza não é e, e é daí que se formam os organismos mais complexos também os, o protestantismo não se aguenta não se aguenta em si mesmo como um organismo perfeitamente unificado não é e essa é de facto esse movimento sissiparitário que nós muitas vezes uh, uh, identificamos com algo de posterior uh, não é de facto posterior é algo que está eu quase diria está uh, uh, está intimamente ligado ao próprio Ato de Lutero, não é? Porque, quer dizer, sendo o ato de Lutero, embora, atenção, é importante esclarecer isto, e isso fica muito claro nas próprias 95 teses, Lutero, eu, eu quando digo um ato secessionista, se não digo que Lutero tivesse desde 1517 a, a, a intenção de, de uma ruptura, não é? Aliás, o termo reforma vem precisamente daí. O termo reforma vem da intenção que, que, que Lutero uh, uh, propunha de a igreja a igreja cristã do Ocidente, claro, a sua intenção também não era uma união com a igreja do Oriente, mas a é que a igreja cristã do Ocidente, do Ocidente se reformasse, não é? Portanto, não havia essa essa intenção, mas mas obviamente que essa que isso lhe escapa entre os dedos, quase lhe poder, podemos dizer. E, e, e é muito cedo que se começam a notar diferentes orientações, não é? Nós mesmo mesmo no contexto de Wittenberg, não é onde Lutero estava e onde era professor da universidade. E, e, e onde se nota que claramente, uh, uh, um grande protagonismo e uma certa adesão até popular às suas, às suas ideias e às suas doutrinas uh, desde muito cedo, mas uh, tão cedo quanto 1521, portanto, ainda antes de, de, de Marburgo, em 1529, nós notamos logo que, que há já orientações diferentes. Por exemplo, um, um dos colegas, uh, tanto na Universidade como na, na Reforma de Wittenberga, uh, uh, conhecido como André de Karlstadt, uh, pretendia uma, 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 digamos, um, avanços mais rápidos uh, do que Lutero não é? e, e por isso quando se chega, em 1500, quando se chega à, à disputa de Marburgo em 1529 já temos ali representadas de facto uh, sensibilidades muito diferentes do, do, do protestantismo uh, uh, agora Claro, há a intenção, talvez política, de Filipe Dias, como, como o Henrique bem, bem lembrou, seria, digamos, uma, a unificação desse campo protestante, conferindo-lhe maior força, não é?
0: Quase, sob autoridade é, 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 é ele eu... próprio.
1: Sim, aliás a própria escritura nos relembra não é que uma casa dividida não sobrevive facilmente não é portanto mas mas de qualquer modo de qualquer modo essa essa intenção essa intenção de Filipe S que é uma que é uma intenção se quisermos mais política e que tem a sua razão de ser não digo que não mas acaba por colidir com este volto à mesma à mesma expressão com este caráter paritário do próprio movimento protestante não é e no questão muito, muito, muito eu gostava também de, ter, de ter, muito sim, muito fazer aqui sim, uma
2: intervenção que é assim. nós aqui nos nossos programas várias vezes temos referido, e eu próprio tenho referido que para entendermos um bocadinho o mundo muçulmano que é dividido em xiitas e sunitas eu tenho referido que é um certo paralelismo com o mundo cristão em que temos os xiitas que, que tem uma estrutura que organiza e unifica todo o mundo xiita e portanto tem até... Vozes com autoridade Que são reconhecidas E depois tem o mundo sunita Que é um mundo já diverso, diversificado Embora com elementos comuns E portanto no, no cristianismo Haveria, por assim dizer, também um, um conjunto unificado à volta de uma estrutura E de, uma, de, uma, de um ensinamento oficial Que unifica uhum. o pensamento E unifica as estruturas Que é o caso da Igreja Católica E depois existe uma nuvem De muitas diversas expressões Com elementos uhum. comuns Mas que seria o mundo do protestantismo
3: uhum.
2: a, a questão que se pode perguntar é Porquê que a Igreja Católica eh, Prefere esta Esta forma de ser Mais unificada pronto, porque Podíamos simplesmente pensar Que pronto, é uma escolha de governança portanto, de, de escolha estratégica ou tática portanto, decidido Bom, pelo menos na autoconsciência que tem de si próprio Os católicos julgam que As, as frases da escritura em que nós Vemos Jesus Cristo em instituto do sacerdócio Que é o caso da última ceia Eu sei que eh, isto é a aceitação do conceito de sacerdócio já por si É problemático, em, pelo menos Em grande parte <risos> do protestantismo
3: sim,
2: sim, do e, e por outro lado também há Aquelas outras afirmações específicas Sobre a função de Pedro na igreja, não é? Exatamente uh, Tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja Entregar-te as chaves uh, e tudo o que Ligares na terra será ligado no céu e sobre tudo, Enfim Há ali um... e que isto foi assim pelo menos aparentemente vivido nos primeiros séculos portanto na na igreja unificada pelo menos até ao século IV e V em que houve a primeira grande saída de algumas igrejas do Oriente que ainda hoje previvem esta estrutura unificada existiu. Isto é para dizer como digo, é uma escolha que a igreja católica faz por sentido de fidelidade. E depois há aqui outra ideia muito interessante que é se o cristianismo foi feito para se para ser feita assim nesta variedade toda, não é? Ora bem, pelo menos aquilo que nós recordamos daquilo que Jesus Cristo disse naquela reunião final antes de morrer, ele rezou pela unidade. Ele fez muita questão em que era muito importante que a unidade entre todos aqueles que aceitavam Deus feito homem, os cristãos, houvesse uma unidade semelhante àquela que existe entre as pessoas divinas. Porque assim como tu Pai e mim e eu em ti somos um, assim que também eles sejam um para que o mundo acredite. E eu, esta situação de, de diversidade Do cristianismo, pelo menos aos cristãos Que tenham consciência desta palavra, deixa-os muito incómodos No sentido de que eh, Dá a ideia de que O, o desejo de Cristo não era, não era Esta diversidade, porque às vezes a diversidade É mesmo em pontos relevantes sobre a afirmação Do que seja aquilo que Deus Quis mostrar aos homens Não, é? não sei se e, e o então, Timóteo concorda mais pergunta. ou menos com esta Pois não, eu não Estava a ver Foi. um comentário, mas uma pergunta Agora é, é, é sim, pedir sim. ao Timóteo O que é que acha desta sim. consideração
1: Sim, não, eu, eu, compreendo, eu compreendo esta, digamos, esta, esta dificuldade em explicar a diversidade. Eu, eu acho, e naturalmente o Pedro <risos> concorda porque é historicamente, uh, digamos, indestrutível esse conceito de que o, o cristianismo é plural desde o seu início, não é? Portanto, plural nas suas formas de, de, de se expressar, não é? Nós, certo. como eu já há pouco disse, não vamos agora aqui entrar numa exegese bíblica certo, uh, profunda, certo. mas nós, nós temos características muito diferentes, até influenciadas pelo próprio meio em que se inseriam, não é? Da igreja de Corinto, da igreja, da igreja em Salónica, ou em Éfeso, ou o que quer que seja, não é? Agora, uh, uh, eu penso que uh, realmente nós aqui partimos de paradigmas diferentes e foi isso que, uh, que a reforma uh, de, do, do século XVI hum. acabou por evidenciar não é? Eu diria que há de facto um paradigma mais orgânico não é? Que é aquele que acabou por ficar uh, cristalizado, na, na, digamos na, na, na Igreja Católica Romana, uh, em que e, e a grande questão é esta, quer dizer a, a pergunta que nós temos que fazer é onde é que reside a autoridade, não é? Uh, a autoridade da Igreja. Obviamente que aí nem católicos, nem protestantes, nem, nem ortodoxos terão alguma dúvida em dizer que a autoridade está em Cristo portanto, uh, certo. Uh, portanto so, so, Sobre isso não, não discutiremos, não é? Agora, a questão é como é que ela se materializa, não é? Porque uhum. também, também não é correto, e eu também não entro muito neste, neste discurso, de dizer que os protestantes uh, são contra as mediações. Os protestantes não são contra as mediações. Quer dizer, a, a questão é que o protestantismo vem introduzir, ou se quisermos, uh, se calhar num discurso mais protestante, eu diria, vem revitalizar esta Sim. ideia de que a autoridade... Ou melhor, a mediação da autoridade é através da palavra. É através da palavra. Quer dizer, e a grande questão é esta. Portanto, eu percebo, eu percebo que... Eh digamos, dentro de um paradigma de uma forma de, 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 de estar não é só, não é só de, uma, de uma questão estritamente doutrinária é uma forma de estar e uma forma de estar de séculos nós estamos a falar em algo recente não é sim, sim, sim. mas dentro dessa forma de estar, eu, eu, eu percebo que para uh, o contexto uh, católico romano esta ideia de, de uma pluralidade que não se sabe onde é que vai terminar eu penso que também <risos> e este, este poderá ser o receio muitas vezes dentro do próprio protestantismo, onde é que é essa diversidade termina, não é? Porque parece que não 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 tem fim, não é? Estão sempre a surgir novas correntes, novas expressões, não é? Mas, mas aqui também é importante dizer que o catolicismo também é bastante diverso e o Pedro poderia falar melhor sobre isso do que eu sim, sim. não é? Uh, naturalmente Timóteo, mas, eu mas a questão, a questão é uma, que... uma
0: reflexão.
1: De... Já, já agora se eu puder só, só, só acabar o este, esta e depois ainda
4: o Isaac Assor antes tá bom, do tá Calif
1: só, só terminar a frase dizendo... que o sim.
4: Pedro disse, é sim,
1: só, só terminar esta, esta frase quer dizer no fundo é repetir este conceito enquanto de facto na, na, a mediação na, na, na igreja a católica, se eu bem interpreto, se faz através dessa estrutura, não desprezando, claro, a importância e a relevância uh, uh, da, da, da Escritura, da Sagrada Escritura, não, não é isso que eu estou a pôr em causa, mas no mundo protestante essa mediação faz-se através de, da palavra, uh, com tudo o que isso significa, naturalmente, com atenção, que também, aqui é importante distinguir dois conceitos, muitas vezes se diz que uh, Lutero defendia a, a livre interpretação das Escrituras, não é isso, o, o que Lutero defendia era o livre exame das Escrituras, Escrituras. Também sim. há aqui um ponto que, que convém distinguir, porque às vezes, às vezes também se cria esta ideia de que sim, em sim, cada sim. protestante há uma interpretação das escrituras. Não sim. é essa, digamos, a, a, a base da doutrina protestante. Mas esta teoria aqui é a grande, grande diferença. Agora, só, só um pormenor, que eu também me parece relevante, que também vem desses diferentes paradigmas. Eu penso que para um protestante a questão de, organicamente, a Igreja não estar unificada não é impedimento de que haja essa unidade que Cristo, que Cristo prescreveu para a Igreja. Porque a unidade é nele. Quer dizer, a unidade é nele e não, não em nenhuma dessas mediações, seja ela certo. qual for. Não é? Portanto, e nesse sentido, eu apesar de tudo Bem, acho que essa unidade é possível embora, claro, para um protestante seja muito difícil uh, uh, querer acreditar numa unidade orgânica da Igreja. Portanto, eu certo. penso que aqui também a, 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 a falar em dois conceitos diferentes de unidade. Certo.
0: Certo, certo. Isaac Assor, depois a seguir eu... Eu queria,
3: eu queria fazer só uma pergunta uh, ao, ao Timóteo e, e ela tem uh, particularmente a ver com, com algo que uh, gostava de ter uma explicação. Nos dias de hoje, o mundo evangélico, chamemos-lhe mundo protestante, é um mundo uh, muito pró-Israel. Uh, a ligação com, com o povo de Israel, não só com o Estado de Israel, mas também com o povo de Israel é muito forte e, digamos, muito eh, homogénea mas a verdade é que se olharmos para os, os ensinamentos de Lutero eh, particularmente não no início da sua carreira mas mais para, para meio da sua carreira, por assim dizer eh, Lutero usa uma, uma linguagem eh, podemos dizer até antissemita muito antissemita em relação ao povo de Israel, ao povo judeu Uh, poderia citar uh, uma obra de Lutero intitulada Os Judeus e as Suas Mentiras uh, mm -hmm. e podia citar uma série de, de, de frases que são mencionadas lá e de interpretações inclusive dele próprio ao, ao Novo Testamento em que uh, uh, eh, olhando e lendo aquilo não, não eu não consigo entender como é que existe esta, esta reviravolta por assim dizer e eu, No, fundo, no fundo era isto que eu gostava Que nos dedicasse
1: Eu penso que a pergunta tem toda a pertinência Mas Em primeiro lugar E não estou aqui naturalmente Nem, nem fui incumbido de o fazer de, de, de justificar Qualquer das afirmações históricas De Lutero ou de qualquer outro de qualquer outro uh, reformador ou de qualquer outro, digamos, uh, protagonista deste, deste movimento já de, de cinco séculos, mas uh, uh, obviamente que uh, as afirmações têm que ser sempre compreendidas no seu contexto e, além disso, há aqui um outro aspecto que é importante também nós considerarmos. Uh, eu penso que em Lutero, como em qualquer outro protagonista da história, uh, quando as pessoas ficam demasiado expostas, nós vamos encontrar, por vezes, até contradições dentro do seu próprio discurso, não é? Algumas das coisas que Lutero dizia em 1517, ou até antes disso em 1510, não é? Aquilo que ele vai dizer quase ao fim da sua vida. Nós não podemos esquecer que Lutero tem uma grande produção, não é? só, só para termos essa noção. A obra completa de Lutero só foi publicada na Alemanha no século XIX. São, quer dizer, dele, escrita diretamente por ele e também uma parte substancial da, da, da obra de Lutero são aquilo que são chamadas as conversas à mesa ou seja, eram apontamentos que os seus pupilos os seus discípulos iam tirando daquilo que ele dizia e, e passaram à escrita Portanto, mas há, há de facto, por vezes, algumas contradições dentro do, de, de, de uma produção literária tão vasta há algumas contradições neste caso, atenção Isaac, eu não estou a dizer que pelo menos eu não conheço nenhum escrito de Lutero em que ele contradiga essas suas afirmações é verdade não, não estou a dizer isso. Mas o que eu posso dizer é que não vejo, tanto eh, nos contemporâneos de Lutero, eh, como até mesmo ao longo, eh, digamos, de, 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 do protestantismo, a partir daí... Eh, Nenhum tipo de discurso tão. talvez seja um certo anacronismo nós estarmos a dizer antissemita, não é? No século XVI, mas pronto, mas, mas na nossa linguagem de hoje esse discurso, esse discurso antissemita Portanto, eu diria que não é, de facto, uma característica do protestantismo, não é? Naquele contexto em particular, e mais uma vez a minha intenção aqui não é justificar nada, mas nós não podemos esquecer Uh, digamos os uh, aquilo que, que alguns uh, uh, chamam o psicodrama de Lutero eu aqui chamaria os fantasmas de Lutero não é uh, Lutero vive num contexto em que eu, eu quase diria que ele tem três grandes inimigos não é e, e, e nesse aspecto Isaac eu posso uh, sossegá lo de que uh, Lutero fala muito pior da Igreja Católica do que fala do do Papa do que fala dos dos, dos judeus portanto não, não é. ou seja sincero -se... não isso é Sei, não, é nenhum, não, é nenhuma, não é nenhuma Justificação, nenhum conforto, não, mas
3: não, o, que eu, o que eu gostaria De entender sim. é como é, que, como é que Surge esta vira-volta Exatamente, vira -volta. eu, já,
1: eu já, vou chegar, já vou lá chegar Mas de qualquer maneira De facto, quer dizer, nós temos que perceber Que no, no seu contexto próprio no, no contexto histórico em que Lutero Vive, desde logo, claro O seu inimigo Torna-se, até mais do que a Igreja Católica, esse conceito geral, mas torna-se O papado, se quisermos, a estrutura Eclesial de topo da Igreja Católica, não é? Portanto, é, é de facto, do seu ponto de vista religioso, o seu grande inimigo, mas ele depois também, e aqui, aqui vou também introduzir o cálido na conversa, mas, mas ele depois também lê como seus grandes inimigos quem? O poder otomano, não é? Quer dizer que estavam, estavam às portas da Europa, portanto, Lutero também, naturalmente, aliás, e nesse aspecto, associando-se ao imperador Carlos V e, e, e às forças, às forças do, do Sacro Império portanto também, também se, se envolve digamos assim nesta luta contra Contra, digamos, a, 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 a possível, vamos dizer, invasão muçulmana, não é? E, e, mas, e ele, no fundo, faz um pouco esta associação, não é? Assim como nós temos os nossos inimigos de fora, temos os inimigos cá dentro que são os judeus, não é? Portanto, é um pouco neste mundo cheio de fantasmas, cheio de inimigos, que Lutero também, no fundo, acaba por desenvolver uh, esses escritos, não é? Que não são assim tão abundantes, mas existem, mais uma vez digo, não, não, tô aqui, não tenho aqui nenhuma intenção de. de de, Sim. Quer dizer, de, 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 de evitar o que é óbvio, não é? Agora, só muito rapidamente. para uh, Passamos
0: ao, ao Cali. E,
1: e, e responder concretamente àquilo que o, que o Isaac mencionou. Eu penso que aqui há dois aspectos. Em primeiro lugar, eu penso que esse não é um discurso que seja predominante, como eu já disse, no, no, de uma forma geral no protestantismo. Esse discurso, vamos dizer, antissemita, não é? Mas é preciso ver também uma questão, e eu penso que aí está esse grande volta de face, é que o, o protestantismo que nós temos hoje é um protestantismo muito diverso e que, curiosamente, em termos da sua expressão, Uh, numérica, eu diria, não, uh, não, não, não se acantona, digamos, nessas primeiras expressões do protestantismo, nomeadamente nessas correntes, na, na Lutrana, na Reformada, uh, porque hoje em dia há correntes que até numericamente são muito mais expressivas. Não é? E de onde é que elas vêm? Elas não vêm do século XVI, mas vêm fundamentalmente do século XIX, como resultado dos chamados, dos tanto na, na, no mundo anglo-saxónico fundamentalmente, dos chamados Great Awakening, os grandes despertamentos, não é? Há... Dois, três grandes despertamentos ao longo do século XVIII e XIX, por exemplo, na tradição também metodista com os irmãos Wesley. Portanto, há vários avivamentos chamados, ou despertamentos, se quisermos, ao longo do século XVIII e XIX, e eu diria que é daí, muito associado também depois à própria construção dos Estados Unidos e da influência que os judeus têm nos Estados Unidos que vem esse, esse aproximar da causa, se quisermos, da causa israelita. E hoje em dia, de uma forma geral, não há dúvida, que há muito este, esta aproximação entre protestantes e, e, e judeus.
0: Muito bem. Um, Isaac, uh, perdão, Khalid uh, tinha uma pergunta já bom, tinha eu tinha uma,
4: temos de recuar na discussão porque enfim, tivemos aqui este esta pequena parte, isto servi... serviria para início de conversa mas vai servir se calhar para fim de conversa, uh, que era no fundo uma, uma provocação uh, bem intencionada, vamos chamar assim uh, sobre aquilo que muitas vezes eu ouço e que o Pedro de certa forma já espelhou aqui, que foi uh, vulgarmente compararem protestantes a muçulmanos sunitas Yeah. <laughs> por várias razões, enfim, o Timóteo enfim, com a sua inteligência certamente perceberá esta associação no fundo é para justificar ou para de certa forma explicar o mundo ou o universo islâmico nestas suas duas manifestações. Uhum. Contudo é preciso salientar que no fundo o mundo sunita é esmagadoramente maior ou maioritário, perdão, e portanto comporta cerca de 85% do universo muçulmano. Uh, primeiro perguntar se, se realmente enfim, quais são as, as similitudes eu encontro duas ou três que gostaria de ouvir ouvir o Timóteo falar sobre elas em primeiro lugar, e que, que de certa forma para mim são bastante interessantes no protestantismo primeiro a menos difícil e mais sedutora para mim, que é o chamado sacerdócio universal de todos os crentes. Nós também, muçulmanos, temos esta ideia que, no fundo, o sacerdócio, ou vá lá, os ministros de cultos e imãs não têm um papel assim tão mais especial do que os seres comuns mortais, digamos assim, na unificação da sua crença. Em segundo lugar, aquilo que o Timóteo aqui já explicou, no fundo a autoridade máxima da Bíblia, para nós do Alcorão, na Terra, digamos assim, ou seja, abaixo de Deus só está a sua palavra, uma vez que o Alcorão, como sabemos, é uma revelação. E a terceira e última, mais incómoda, digamos assim, mas que eu gostaria de ouvir o Timóteo falar, era sobre aquilo que eu achei, que era, enfim, uma convicção generalizada do protestantismo, que é, se o movimento nasce contra aquilo que os seus seguidores consideravam erros da Igreja Católica e, em segundo lugar, igualmente desconfortável, se os protestantes rejeitam ou não a doutrina católica romana da supremacia papal, digamos assim. Uhum. Uh, e, portanto, no fundo são estas duas questões que eu acho que, que são uh, bastante interessantes e gostava que o Timóteo, de certa forma, enfim, nos pudesse ajudar a compreender sim, sim, sim. essas
1: diferenças, digamos sim. assim.
0: Duas questões Bem, longas para pouco tempo já. Uh,
3: este já.
1: Bote. O tempo passa depressa. Bem, passa quer dizer, passa. Eu, eu diria de facto que nós não temos que. Eu acho que, que nós não temos que ter fantasmas em relação à história. A história é o que é. E não há dúvida nenhuma que o protestantismo surge não necessariamente, e como eu já disse, como uh, uma, uma intenção deliberada de romper com, com, com a estrutura uh, uh, predominante na, na Europa Ocidental, eu diria totalizante, não é? Sob o ponto de vista, sob o ponto de vista religioso. Uh, portanto, não há dúvida nenhuma, embora não houvesse inicialmente essa intenção, não há dúvida nenhuma que ela se impõe rapidamente como uma alternativa, e quando nós chegamos, por exemplo, nesse mesmo ano de 1529, também se dá, para além do, desse encontro do Marburgo, há também um, um, um facto histórico muito importante, que é a chamada Dieta de Espira dieter era o órgão de decisão do Sacro Império, a Assembleia, digamos, onde se reuniam os príncipes, os príncipes eleitores e, e, e ajudavam o, o, o imperador a tomar as suas, as suas decisões e em que claramente, a partir desta época, alguns dos príncipes alinham pelo protestantismo e, e outros príncipes se mantêm fiéis à sua, à sua herança e, e tradição católica romana não é? portanto nesse sentido eu acho que e este digamos é o, é o espírito que, que, que se vai verificar nos séculos seguintes, não é? Quer dizer, reparem, as questões mais acutilantes e as, as, as chamadas guerras religiosas nem são fundamentalmente um produto do, do século XVI, não é? Elas até se vêm a, a, ter, a ter um caráter mais, eu diria, mesmo mais, mais mortífero e mais, mais radical, mais militar, já no século XVII. Portanto, de facto, há aqui, quer dizer... Não é, não é nenhum elefante no meio da sala, é verdade. Quer dizer, há aqui uma, uma clara, um claro confronto religioso não é? que, não, que está na base de, de, desta separação, que eu diria até desta separação da própria Europa, não é? Porque isto depois tem as suas consequências, particularmente sob o ponto de vista político, não é? Porque, e isto também entronca na segunda, na segunda parte da questão, penso eu, se eu estou a interpretar bem aquilo que o cali disse, que é a questão da autoridade papal. Nós não podemos esquecer. Que, 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 que o Papa, mais até do que uma figura política no sentido que nós hoje até se calhar atribuímos não é e naturalmente o papa é um, é um chefe de estado não é e nesse sentido também tem essa função política mas mais do que isso ele tinha um papel digamos tutelar em relação aos poderes na Europa Ocidental não é e é é, é esse corte eu quase diria esse corte de, de paradigma que o protestantismo também propõe não é o que o que no fundo foi muito saudável, eu...
2: aliás é preciso agradecer ao protestantismo <risos> ter feito esse trabalho
1: <risos> bem é obrigado o cumprimento, Pedro. Eu acho que sim, que foi saudável para, para, Portanto, para a Europa, para as nações europeias. Uma,
4: uma crispação hoje, hoje resulta numa diversidade que nos enriquece.
1: Sim, sim. Embora, embora eu já agora não sei quanto tempo ainda temos, mas, mas este ponto... Temos três minutos para, mim, para terminar. Pronto, é, é, pronto, não, não vou gastar todo esse tempo, mas, mas é importante voltar a referir este aspecto que me parece relevante. Quando nós olhamos para as 95 teses de Lutero, em, em 1517, nós não encontramos ali uma, uma ruptura com a autoridade papal. Bem pelo contrário. Quer dizer, o que Lutero está a pedir ao Papa é que intervenha no sentido de reformar a Igreja, no Sentir, quer dizer, de reformar a Igreja, atenção, não há ali ainda um programa de reforma da Igreja. É, quer dizer, a questão concreta era a questão das indulgências, não é? Mas, quer dizer, mas há um apelo ao Papa, portanto, ele reconhecia a autoridade papal. Portanto, isto é um processo que, entretanto, depois se vai tornar inevitável. Eu já agora, eu sei que já não temos tempo para falar propriamente Sim. do protestantismo em Portugal, mas é, só esta nota que, é, que me parece... Que era o objetivo
0: do programa 2? o objetivo do que deixar para um próximo se programa. Uma que outra
1: Espero que não seja nos 200 anos da Aliança Evangélica. Não. <risos> já não estaremos mas já agora só, só um detalhe quase eu quase diria se, se me permitem, humorístico que é e que, que entronca com Portugal Portugal sempre esteve um pouco imune é verdade aos ventos que sopravam no centro da Europa em relação à, em relação à, à reforma protestante mas mas em 1521 há uma uma informação do legado do legado português em, em Roma ao ao rei Dom Manuel ainda antes da, da, da sua morte do seu falecimento precisamente nesse ano mas há, mas há, uma, há uma, uma informação em que se diz, em que ele diz que, que há um frade lá na Alemanha que, que anda a pedir, esta é a expressão que ele usa, anda a pedir reformação da Igreja. Anda a pedir reformação da Igreja. E, 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 quer dizer, e, e a conclusão que eu tiro, e termino com, só com este aspecto, é que, de certa forma, a, a excomunhão de Lutero foi o que ajudou a internacionalizar a, a, a reforma protestante porque até aí de facto, e isto mostra quer dizer, Portugal era um país perfeitamente contextualizado no plano europeu, e só em 1521 é que se mostra uma preocupação por o que lá estava a acontecer porquê? Porque Lutero tinha sido excomungado. portanto não sei se foi uma boa, sob o ponto de vista da tática política, não sei se foi uma boa medida porque não isso foi, ajudou a internacionalizar ajudou a internacional a uma crise que era profundamente local Tal, provavelmente mas Provavelmente, Pedro Gil, história... sempre
0: que a Igreja Católica Toma posições muito <risos> radicais Em matéria de unidade Acaba por uh, Promover mais a desunidade Será verdade? Sim,
2: isso aconteceu com, com O Cisma do Oriente também Portanto, Exatamente. E aconteceu Exatamente. Com, Exatamente. Talvez com Lefebvre não. E
0: com outros uh, recentemente talvez. não?
2: Talvez muito bem. Uh... A quem manda ter a prudência
0: muito bem, e, e, e se tivéssemos mais tempo Poderíamos continuar por, esta, eh, por este tema Mas infelizmente o tempo voa E eh, estamos no, no final do nosso programa Eu agradeço ao Timóteo Cavaco Ter eh, estado connosco esta noite Para falarmos do protestantismo O pretexto era o centenário Da primeira Assembleia Plenária Da Aliança evangélica portuguesa E o objetivo era percebermos O panorama do protestantismo em Portugal Começámos pelo princípio e acabámos por não sair do princípio. E por isso eu deixo já um convite ao Timóteo Cavaco para, no início do próximo ano, podermos voltar a conversar nessa altura, já com a questão inicial resolvida. Remetemos para o programa de hoje e falaremos sobre o panorama ou a fotografia do protestantismo em Portugal e depois todos estes ramos e diversificações que aconteceram no protestantismo e que também encontramos aqui
1: com no todo nosso agosto, país. Com todo
0: e com este agradecimento ao Timóteo Cavaco e este convite já aceite nós, Pedro Gil, Khalid Jamal Isaac, Açor e comigo Henrique Mota, voltaremos dois, oito dias para mais um programa hoje com cuidados técnicos de João Carrasco e como sempre com a produção de Carlos Quevedo. Até para a semana, se Deus quiser uma boa noite a todos